0: Hi. Willkommen zu That's What Chitopia Said, der
1: feministische Podcast von Chitopia Network. Heute mit Paula und Luise.
0: Hi und herzlich willkommen zur vierten Folge von That's What Chitopia Said. Heute sind wieder mit dabei ich Paula und Luise. Hi Luise. Hallo. <lacht> Ja, ich freue mich, dass wir gleich schon wieder äh, eine Folge zu zweit aufnehmen dürfen, äh, nachdem wir ja. ja erst letztens die dritte Folge zusammen gemacht haben. Ähm, wir sehen uns aber auch wieder nur über Zoom, obwohl wir tatsächlich heute beide in Berlin sind.
1: Genau, wir sitzen beide im Oktober grauen regnerischen Berlin. Ähm, und genau und sind über Zoom connected, obwohl wir wahrscheinlich keine Ahnung, wie viel Kilometer, drei oder so auseinander sind. Aber es ist
0: dann doch zu anstrengend. Ja, nicht besonders Fahrt. weit. Ja, nee, nee. <lacht> ja, es hat äh, heute leider nicht in unsere Tagespläne mit reingepasst. Aber so wird es auch schön trotzdem. Und gemütlich ist es auch ein bisschen in diesem kalten Oktober hier. Genau. Genau, denn äh, heute haben wir uns wieder ein Thema vorgenommen, ähm, was auch relativ groß ist, was vielleicht gar nicht am Anfang so scheinen mag, aber trotzdem da es echt viel zu, zu sagen gibt, und zwar das Thema Geschlechterrollen und Geschlechterklischees und Stereotypen vielleicht auch. Und gerade weil das irgendwie ein Thema ist, was man von so vielen Perspektiven betrachten kann, dachten wir uns, dass es cool ist, heute tatsächlich auch mal drei GästInnen uh. hier beizuhaben, worauf wir uns sehr freuen. Ja, das wird mega. Deswegen haben wir heute auch keine Voice Notes mitgebracht für euch sondern einfach direkt drei Gespräche später in der Folge mit verschiedenen Leuten. Ähm, da will ich noch gar nicht zu viel verraten, da müsst ihr einfach ein bisschen noch dranbleiben und dann kriegt ihr das schon mit. Aber bevor wir sozusagen zu diesen Gesprächen kommen und zu diesen unterschiedlichen Perspektiven, wollten wir noch mal kurz klären, was sind denn zum Beispiel eigentlich so diese traditionellen Geschlechterrollen?
1: Ja, und äh, da wollten wir jetzt eben erstmal darauf eingehen, was generell Geschlechterrollen überhaupt sind und wir haben uns sehr bemüht, irgendwie eine allgemeine Definition zu finden, die klar und verständlich ist. Wie gesagt, wir sind ein bisschen darüber gestolpert, dass einfach das Thema nicht klar und verständlich ist, Es ist, äh, da muss man uns irgendwie damit abfinden. Ich glaube, worauf wir uns jetzt geeinigt haben, ist erstmal der Grundsatz, dass Geschlechterrollen auf jeden Fall immer existieren oder existieren können, wenn es irgendwelche gesellschaftlichen oder ethnischen oder kulturellen Zusammenschlüsse gibt. Also immer, wenn es eine Art von gesellschaftlicher Gruppe gibt, gibt es Geschlechterrollen, die dann aber auch je nach Kultur sozusagen super unterschiedlich voneinander sein können. So Das ist so die Basis. Ja. Genau, und als Definition haben wir jetzt, das würde ich jetzt einmal ähm, euch vortragen, dass man auf jeden Fall allgemein sagen kann, dass sich der Begriff der Geschlechterrolle auf bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Verhaltensweisen bezieht, die gesellschaftlich aufgrund des zugeschriebenen
0: Geschlechts von Personen erwartet wird. Ja, genau. Das ist eigentlich, glaube ich, das wichtig, der wichtigste Punkt. Ich denke, was man auf jeden Fall noch ergänzen kann, ist, dass auch innerhalb einer Kultur oder innerhalb einer Gesellschaft sich natürlich die Geschlechterrollen über Zeit total ändern können. Also, dass es irgendwie ja. ganz anders, andere Geschlechterrollen vielleicht gibt, in der heutigen Kultur als vor 30, 40 Jahren. Vielleicht, aber auch nur scheinbar andere, worüber wir auch später noch ein bisschen reden wollen. Richtig. Ja, und das ist ja jetzt schon durchgeklungen
1: und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn man über Geschlechterrollen spricht, dass sie einfach keine, also das sind keine Fakten, die auf biologischen Überlegungen irgendwie beruhen, sondern es ist einfach wirklich eine rein kulturell vermittelte, jetzt beispielsweise Verhaltensweise an bestimmte Personen. Also das ist nichts, wo man jetzt eben sagen kann, dass es biologisch, in Anführungszeichen, irgendwie vertretbar. Genau,
0: total, auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden da auf jeden Fall noch äh, genauer drüber reden, was es auch für Effekte ja. hat. Aber vielleicht erstmal nochmal noch mal so ein bisschen in diese Richtung, um noch mal klarzumachen, okay, was sind Geschlechterrollen? Auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, was gibt es eigentlich für Arten von, oder was gibt es überhaupt für Geschlechterrollen? Und da sind wir irgendwie bei unserer Recherche so ein bisschen drauf gekommen dass man so vielleicht so vier Typen so ein bisschen unterscheiden kann. Mhm. Ähm, zum einen gibt es irgendwie Geschlechterrollen, die zum Beispiel irgendwie Aussehen und Äußerlichkeiten total betreffen. Es gibt aber auch Geschlechterrollen, die sich auf Charaktereigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale beziehen. Mhm. Dann gibt es auch Geschlechterrollen bezüglich sozusagen dem Beruf oder der Karriere und dem beruflichen Leben. Aber eben auch so bezüglich des so häuslichen oder Privatlebens vielleicht, würde ich es vielleicht nennen. Das waren so eigentlich so viele ja. große Sachen, die uns ein bisschen darauf eingefallen sind. Ja, ja würdest du mal ein Beispiel für eins nennen? Ja, total, ja, total. Ja, zum Beispiel ähm, ist es auf jeden Fall, gerade wenn wir über Persönlichkeitsmerkmale oder Charaktereigenschaften ähm, reden, denke ich, ist ein, kann man da ganz klar unterscheiden, irgendwie, was es da für Geschlechterrollen oder für so Stereotype gibt, ähm, mhm. die, wo irgendwie gesagt wird, ah, das so müssen Frauen und Männer sein beziehungsweise so sind Frauen und Männer, also das ist ja auch irgendwie noch mal fast ein Unterschied, ne? ob man sagt, okay, so müssen sie ja. sein, das ist irgendwie das Ideal, oder ob man irgendwie sagt, so sind sie auf jeden Fall, aber ich denke, Geschlechterrollen machen manchmal beides. Ja,
1: voll. Ähm,
0: ja. Und ich denke, bei Persönlichkeitseigenschaften ist es zum Beispiel so ein ganz klassisches Beispiel, dass Frauen total emotional sind, äh, irgendwie total häuslich, immer irgendwie freundlich und ähm, sich total kümmern immer um andere Leute und das aber auch total wollen. Mhm. Ähm, genau, das mhm. ist, glaube ich, so ein Stereotyp für Frauen allgemein. Und für Männer ist es halt ja. so genau das Gegenteil, so nicht emotional. Eigentlich möglichst wenig Emotionen zeigen allgemein. Eher immer so Stärke zeigen und auch Stärke so in Form von keine Emotionen. Ähm, genau. No. Das ist, glaube ich, so eher, äh, das sind so zwei klassische Stereotype, würde ich sagen, was Persönlichkeitseigenschaften betrifft. Ja, ja finde ich auch. Das sind auf jeden Fall die, an die man da
1: so als allererstes denkt. Was ich aber vorhin auch, also wir haben natürlich im Vorgespräch ein bisschen schon überlegt und was ich vorhin ganz lustig fand, wir haben eben bei diesem, bei dieser Art ähm, Gender Stereotypes in so Berufen, sind wir, haben wir wirklich auch direkt die, die gleiche gesagt, nämlich dieses Voll. Ding Krankenschwester und Arzt. So, das ja. ist wirklich so. Ich finde, das ist auch wirklich das klassischste, was es überhaupt gibt bei Geschlechterrollen, das man oh, das finde ich, find ich auch immer das Schlimmste wenn man das in irgendwelchen Serien oder so sieht, weißt du das ja, ist voll. immer so
0: richtig so oh, oh mein Gott, nein, so wie sehr ja. kann man Klischees ausreizen also, oh. Ja, auf jeden Fall das genau das sozusagen, also es gibt irgendwie, genau, Klischeeberufe oder die so klischeeweiblich dann behaftet sind oder die irgendwie so typische Frauenberufe sind und wo es dann so komisch wäre, wenn dann ein Mann in dem Beruf ist und andersrum natürlich irgendwie auch. Was natürlich überhaupt ja. nicht heißen soll, jetzt sowohl bei den Charaktereigenschaften als auch irgendwie bei diesen Berufen, dass es was irgendwie Schlimmes oder Verwerfliches ist, wenn eine Frau Krankenschwester ist oder wenn eine Frau emotional ist oder Sonstiges. Das natürlich überhaupt nicht. Und das, glaube ich, sagt auch niemand. Es geht nur eben darum, dass nicht alle Frauen so sind oder so sein müssen oder auch so sein wollen vielleicht. Genau. Ja, nee, vor also da, wir haben auch äh, ein bisschen darüber nachgedacht, was sonst noch so klassische
1: quasi Beschäftigungsformen ja. von Frauen oder Männern sind. Und zum Beispiel generell, glaube ich, äh, Themenbereich soziale Berufe, also sowohl Pflegerinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, vor allem Grundschullehrerinnen. Und da haben wir uns auch über was sehr Interessantes ähm, unterhalten. Das wusste ich natürlich schon, dass Paula da mal was sehr Interessantes <lacht> geschrieben hat für die Uni, ähm, worüber uns sie vielleicht gleich noch was erzählen kann, weil ich das auch ein. Total spannenden Aspekt ähm, von dieser Art von quasi, ja, vielleicht ist es auch nicht mal eine Geschlechterrolle, sondern eher eine Geschlechterrolleneinteilung, ja, worüber du jetzt gleich was erzählst. Aber das ist,
0: ähm, genau, das ist sehr spannend. Vielleicht erzählst du ja. kurz. Was du da für eine tolle Hausarbeit hast. <lacht> Nee, ich hatte gleich habe das Luise im <lacht> Vorhinein erzählt, weil wir irgendwie darüber geredet haben, dass es klar so geschlechtsstereotypische Berufe gibt, aber eben das auch teilweise schon viel früher anfängt, irgendwie bei der Studienauswahl oder auch schon in der Schule sozusagen welche Fächer so in welchen Fächern man gut ist in welche Fächern man mag etc. und dass da auch Geschlecht was mit zu tun hat und ich habe nämlich äh, nämlich diese Hausarbeit eben darüber geschrieben wo es äh, darum ging dass es ein, schon in der Schule eben eine gewisse Erwartungshaltung von LehrerInnen gibt dass zum Beispiel Jungs eben total gut in Mathe Physik Chemie und so sind und Mädchen eben nicht und dass einfach durch diese sozusagen Geschlechtsstereotype-Bild, was dieser Lehrer oder diese Lehrerin selbst hat, die das irgendwie dann auch weitergibt an die SchülerInnen und eben dadurch ähm, die weiblichen SchülerInnen eben viel, viel weniger Selbstvertrauen hatten äh, in ihre eigenen Fähigkeiten in diesen in diesen Fächern, die ich halt gerade genannt habe, wie Mathe, ja. Physik, Bio, äh, nicht Bio, glaube ich, es waren Mathe, Physik, Chemie vor mhm. allem so. Ähm, und das, dass sich dann aber dieses geringere Selbstbewusstsein sich dann tatsächlich auch irgendwann auf ihre Leistungen ausge ausgewirkt haben. Mhm. Aber genau, das war so ein bisschen mhm. der Fact, dass, was wir beide irgendwie voll spannend fanden. Ähm, dass eben diese, diese Stereotype-Haltung oder diese, dieses Bild, was manche Personen da haben, eben schon viel, viel früher auch vermittelt wird an die Personen und das dann auch einfach einen tatsächlichen Einfluss haben kann auf das Leben von Leuten. Ja. Ähm, genau, wozu wir, ja. glaube auch noch gleich noch mehr kommen wollen. Aber ja. so allgemein, dass so diese Geschlechtereinteilung, Geschlechterrollen eben schon echt in vielen Bereichen des Lebens passieren. Ja, ja, ich glaube, da kann man auch voll relaten oder so von eigenen voll. Erfahrungen. Voll, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es, dass es immer so ein Ding war, ja, auch bei mir schon auch in der Schule, dass, ich glaube, auch die Mädchen sich allgemein einfach weniger zugetraut haben in den Fächern, in solchen ja. Fächern. Das glaube ich, schon ja. auf jeden Fall ein Ding gewesen.
1: Nee, finde ich auf jeden Fall mega interessant.
0: Ja. Ähm, genau, dann kommen wir jetzt nochmal quasi
1: weiter. Wir haben ja heute noch äh, viele Gespräche vor uns ähm, und reden jetzt noch einmal kurz darüber. Wir haben jetzt noch zwei Obergruppen sozusagen und wir wollten eben konkret euch so ein paar Beispiele nennen. Ja. Ich glaube, zu dem Thema, wie man sozusagen nach außen hin auftritt, also Thema Erscheinung, muss man gar nicht so viel sagen. Ich glaube, es ist äh, genau ein Fakt, dass wahrscheinlich viele Jungs, viele Männer darunter leiden, wenn sie irgendwie unter 1,70 sind und viele Frauen darüber darunter leiden, wenn sie über 1,70 sind, also gerade irgendwie Größe ähm, und so weiter, also da spielen, denke ich, auch noch andere Themen mit rein sowieso, ne? also so generell Körperbild und so,
0: aber Lange Haare, blablabla, bla, bla. also da gibt es ja tausend. Ja, mega krass. Kann man sich selber. Ja, das stimmt, das ist eigentlich so ein breites Feld. Ne? Ich habe halt vor allem jetzt irgendwie auch an Kleidung gedacht, tatsächlich mehr sogar noch. Ah,
1: ja, lustig. Ähm,
0: und nee, ich habe voll, ah. Ja, voll. krass, ich habe nicht voll an Kleidung und so Make-up tragen oder so und äh, gedacht, dass ah, das so voll die ja, Geschlechterrollen sind. Hm. Ne? Also irgendwie Frauen tragen hm. Make-up und Jungs nicht. Aber ich finde eigentlich das, was du sagst, natürlich auch voll spannend. Ne? Also dass so, das natürlich auch total... Irgendwie mit reingehört. Irgendwie auch dieses. Ja, so, aber da sieht man, wie breit das ja, ist. Ja, mega breit, zum Beispiel, dass mir auch gerade einfällt, sowas wie Beinhaare haben oder nicht. dass Das mhm, trifft mhm, ja auch mhm. alles irgendwie noch bei Geschlechterrollen rein, dass es irgendwie erwartet wird: Oh, nee, Frauen haben keine Haare und das ist irgendwie so ein Geschlechterstereotyp, der so als weiblich definiert wird, eben keine Haare zu haben und bei, Män bei Männern andersrum wäre es so. Voll weird, irgendwie, wenn sie dann doch ihre Beine ja. rasieren, weil da halt das voll der ja. ist. Nein, die müssen behaart sein, weil das sind ja Männer. Je mehr haben. desto Genau, es nicht. <lacht> <lacht> nee,
2: ja, ja, voll krass. Voll. Aber ja,
0: voll spannend, dass das so, äh, das habe ich selber gerade gar nicht dran gedacht, wie unterschiedlich man das auslegen kann. Ja, ich glaube, da kann man auch
1: individuell nochmal tausend verschiedene Möglichkeiten sich äh, erdenken. Wir wollten eben nur so ein paar konkret
2: benannt. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Und der, die letzte sozusagen Art von irgendwie, oder der letzte Bereich, wo es irgendwie diese gender Stereotypes auch geben kann, hat mir halt gesagt, irgendwie das Privatleben oder so das häusliche Leben. Und das kann halt, da hatten wir auch zwei relativ konkrete, aber sehr unterschiedliche Beispiele, zum einen eben, was solche Sachen wie häusliche Aufgaben, äh, was sich so darauf bezieht, also dass es natürlich irgendwie so ein Klischee oder so eine Genderrolle ist, irgendwie so alle Frauen sind eher so gut, müssen gut kochen können so und irgendwie sind so Versorger, ja. Versorgerinnen quasi ja. zu Hause. Ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht der Fall. <lacht> Ich würde sagen, meine Kochkünste sind eher wirklich sehr begrenzt. Ich lieb's. Also, ähm, Gender Stereotype One Denied. Äh, nee, I wish, honestly, ich würde wirklich gerne gut kochen können. Aber ja. So schlimm ist es jetzt nee, nicht. Nee, so schlimm also, ist es auch nicht. Ich
1: jetzt nicht Unterwert
0: verkauft. Danke. Hast. Genau, aber das ist auf jeden Fall so eine, ein Beispiel, was uns da eingefallen ist. Und das Zweite, was, glaube ich, auch voll, was wir, glaube ich, schon voll oft wir beide so drüber gesprochen haben allgemein. Ja. Oder ich glaube, es schon auch so ein Ding ist, was auch so ein relativ für uns irgendwie präsentes Thema ist, ist so Sexualität oder so Sexualverhalten, nenne ich das jetzt einfach mal, dass es da so voll unterschiedliche Maßstäbe eben angelegt werden an Männer ja. und Frauen ähm, eben basierend auf so Stereotypen von Männer sind eigentlich immer horny und wollen immer sex und Frauen <lacht> eigentlich ah, wollen eigentlich eher keinen sex und sie sind eher da ganz verhalten genau. und haben eigentlich da gar keine Lust drauf. Ähm, ja, die machen das nur so, weil die machen das so zu Liebe. Ja, Mann, genau.
1: Aber so, ja, sie haben eigentlich, denken sie so, ah dann
0: ist das schön. <lacht> 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 ja, ja, da haben wir halt eben auch gerade noch drüber geredet, dass ich halt auch gerade ähm, so ein bisschen mal wieder so eine Serie geguckt habe, die ich mal früher ja, gesehen habe. Ja, jetzt sag mal auch, welche Serie? Und zwar <lacht> Desperate Housewives habe ich früher mal so mal gesehen und ich habe irgendwie mal wieder ein paar Folgen darüber geguckt und das ist so krass, wie das da reproduziert wird, dieses, gerade eben dieses, Werbe eigentlich Sex? Und das fanden wir eben auch so einen ganz, ganz klassische eben Gender-Stereotyp, ja. ähm, den, den ja. wir auf jeden Fall nochmal hier mit Voll. erwähnen wollten. Und ich glaube, wie gesagt, den, den man, glaube ich, auch selber als Person schon öfter mal begegnet ist, so in seinem Leben. Ja, absolut. Genau, aber alle diese Arten von irgendwie Gender-Klischees und Stereotypen, die wir ja gerade auch irgendwie besprochen haben, waren natürlich super binär. Also es war immer nur gedacht, Mann und Frau. Natürlich, wie wir glaube ich schon mehrmals in Folgen des Podcasts gesagt haben, ist unser Geschlechterspektrum überhaupt nicht so aufgebaut, sondern es gibt natürlich viel mehr Geschlechter. Man muss aber eben dazu sagen, dass gerade, dass den Geschlechterrollen natürlich total inhärent ist, irgendwie, dass es so total binär ist, weil diese Stereotypen, diese Geschlechterrollen irgendwie aus einer Gesellschaft kommen, die eben davon ausgeht, dass es nur diese zwei Geschlechter gibt, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Aber es ist eben dieser, diesen Patriarchat, in dem wir eben leben, inhärent. Vielleicht erklären wir ganz kurz einmal noch was, was Patriarchat äh, bedeutet. Das ist vor allem einfach eine sozusagen Gesellschaft, in der vor allem der Mann eben eine quasi bevorzugte Stellung einnimmt, eben in vielen, vielen Arten und in vielen oder in, in vielen Bereichen des Lebens, also sowohl irgendwie in der, im Bereich von Familie als auch eben in dem öffentlichen Lebensbereich.
1: Genau, nach dieser Erklärung wollen wir uns jetzt gerne noch äh, den letzten beiden Fragen, die wir noch an uns selber gestellt haben vor den Gesprächen widmen. Und zwar einmal der Frage, woher Geschlechterrollen kommen und dann auch der Frage, was äh, Geschlechterrollen beeinflusst, beziehungsweise auch andersrum, was beeinflussen Geschlechterrollen. Ähm, die Frage, woher Geschlechterrollen kommen, ist äh, sehr komplex und können wir absolut nicht abschließend beantworten. Wir können nur vielleicht so ein paar Denkanstöße geben, die wir ähm, rausgefunden haben.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich glaube, es gibt auch überhaupt keine einzige Antwort auf dieses Thema. Also weder von uns noch wahrscheinlich von irgendwem anders gibt es da keine abschließende Antwort drauf. Was eben gesellschaftlich und auch von verschiedenen Anthropologen ähm, und anderen Wissenschaftlern bewiesen werden kann, ist dass eben gesetz oder diese gender Roles von Kultur und Gesellschaft beeinflusst werden. Also das allein dadurch, dass sie eben variieren, je nach Kultur, kann man ja. eben einfach ganz klar sagen, okay, die kommen irgendwie aus der Kultur raus und nicht aus irgendwelchen biologischen Aspekten raus. Und sie dienen eben auch dazu, um dieses Patriarchat, was wir gerade erklärt haben, eben aufrechtzuerhalten.
1: Ja, wichtiger ist wahrscheinlich für uns jetzt, was beeinflusst denn Geschlechterrollen oder wie inwiefern beeinflussen uns Geschlechterrollen, ja. weil das ja in der Realität jetzt, in der ja im Moment Einfluss auf uns hat oder
0: haben kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, auch da gibt es halt so viele verschiedene Sachen und verschiedene Aspekte. Ähm, ich glaube, ganz wichtig sind eben zum Beispiel diese Charaktereigenschaften, Stereotype, mhm. die es gibt, die dass die einen Einfluss mhm. eben zum Beispiel auf so Emotionen und so auch nehmen können und auch auf Verhalten dann natürlich irgendwie. ne Also, dass eben gesagt wird irgendwie, wenn Jungs immer erzählt wird, sie dürfen nicht traurig sein oder sie dürfen halt nicht weinen, dann ist das natürlich irgendwie auch eine krasse Sache, dass irgendwie Emotionen unterdrückt werden, dann vielleicht auf Dauer. Und das ist natürlich dann irgendwie auch total problematisch oder kann total schwierig sein für die Person, später mit ihren eigenen Gefühlen irgendwie umzugehen, weil sie es halt nie gelernt hat, weil immer nur gesagt wurde, nee, Jungs dürfen aber nicht weinen. Und ja. ich denke, ganz viele solche Sachen sind natürlich total krass, oder? Toll. Es gibt allerdings auch Geschlechterrollen, die mehr oder
1: weniger unterbewusst weitergegeben werden, also so haben wir das äh, jetzt für uns genannt und das wollten wir nochmal anschaulich an einem, einem Beispiel erklären, nämlich äh, an dem Beispiel von Care-Arbeit in der Corona-Pandemie. Also Care-Work ist so quasi sag ich mal, der Haushalt, also wer kümmert sich um Kinder, wer kocht, wer putzt, wer kümmert sich um das Haus, ähm, das, äh, darunter fällt das alles und da gibt es zwei ganz Interessante Statistiken dazu, nämlich einmal die Frage, inwieweit man der Aussage zustimmt, dass es für alle Beteiligten am besten wäre, wenn der Mann voll berufstätig ist und die Frau sich um den Haushalt kümmert. Also eben genau diese klassische Rollenverteilung, so die Frau kann kochen und der Mann bringt das Geld rein. Und da stimmen eigentlich relativ wenige Leute wirklich zu und die meisten stimmen da eher nicht zu oder stimmen gar nicht zu oder stimmen weder noch zu. Also das ist sozusagen die Theorie in der Gesellschaft, also jedenfalls von diesen Befragten, was ja repräsentativ ist, dass die eigentlich diese Rollenverteilung nicht unbedingt unterschreiben. Und dann aber, wie es dann aber faktisch aussieht, nämlich jetzt in Corona, also wer während Corona-Zeiten sich um diese ganze Hausarbeit gekümmert hat, war dann die Antwort überwiegend ich selbst von 69% der Frauen gegeben und 11% der Männer haben gesagt überwiegend ich selbst.
0: Ja, das ist mega krass. Ja, ich glaube, es ist einfach, da sieht man echt total doll, dass so zwar vielleicht man auch irgendwie denkt, ah nee, wir sind irgendwie total schon vorbei an, oder diese Geschlechterstereotypen, die sind irgendwie voll alt und kommen doch eher so aus den 50ern, 60ern, irgendwie das Stereotyp der Hausfrau, aber in einer Zeit wie Corona, wo es eben mehr Care-Arbeit gab als sonst, was man vielleicht dazu wissen muss, eben allein dadurch, dass die ja. Kinder zu Hause geblieben sind, durch geschlossene Schulen etc. etc. und all diese ja. Dinge, ähm, wenn eben dann doch mal mehr solche Arbeit ist, dann fällt es eben trotzdem dann in so diese klassischen oder in diese stereotypischen äh, Geschlechterrollen wieder rein. Total ähm, ja. ein wichtiges Beispiel auf jeden Fall, finde ich, denke ich.
1: Ja, man könnte vielleicht auch sagen, in so Krisenzeiten, in gesellschaftlichen Krisenzeiten, das wäre eine These, weiß ich nicht, ist es dann doch, ist, beruft man sich quasi doch wieder auf so, ich sag mal, Klassiker und das ist irgendwie schon... Sehr erschreckend. Also, weil es ist ja auch so, ja. wie, wie, es ist halt schwierig, Dinge zu überwinden, wenn man sich nicht bewusst darüber ist, dass sie tatsächlich so sind, sondern wenn man, wie du sagst, denkt, ah, nee, aber, hä, ist doch alles
0: gleichberechtigt, passt doch alles. Auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist total wichtig, ähm, sich dem zu bewusst sein, was wir immer noch für Geschlechterstereotype haben und wie die uns eben auch beeinflussen und was die halt mit uns machen. Und genau dafür wollen wir jetzt eben noch nochmal mehr darauf eingehen, auch auf, dieses, auf diese persönlichen Ebenen, so was macht das irgendwie mit einer Person, ähm, dass es diese Stereotypen gibt und was macht das vielleicht auch mit einer Person, die das Gefühl hat, sie passt da eben nicht so rein. Und dafür würden wir jetzt gerne anfangen, ähm, mit unseren GästInnen zu reden.
3: Die werden jetzt hier einmal gleich noch kurz vorgestellt und dann geht es los mit den Gesprächen. Viel Spaß! Der erste Gast heute ist Bela. Bela ist 20 Jahre alt, kommt aus Berlin und hat sich in den letzten Jahren viel mit der Rollenverteilung, insbesondere innerhalb der Männerwelt, auseinandergesetzt. Der Tänzer und Performer durchbricht nicht nur mit seinem künstlerischen Instagram-Account, sondern auch mit seiner Art viele männliche Klischees. So, und jetzt kommen wir auch schon zu dem ersten Gespräch
1: mit unserem allerersten Gast in diesem Podcast. Und wir freuen uns sehr, dass Bela sich heute Zeit genommen hat, mit uns zu sprechen, obwohl die Planung auch ein bisschen chaotisch war. Also herzlich willkommen und danke, dass du die Zeit genommen hast. Wir fangen gleich direkt an mit unseren Fragen und mit unserem Gespräch. Und was uns als erstes so ein bisschen interessiert, also es gibt ja super viele Zuschreibungen, wie man sich verhalten soll oder was man anziehen soll, wenn man von außen in ein bestimmtes Geschlecht eingeordnet wird. Und unsere erste Frage wäre, ob du selber das Gefühl hast, in so traditionelle Geschlechterrollen reinzupassen bzw. da nicht reinzupassen.
4: Hallo erstmal. Ja, also zu der Frage würde ich auf jeden Fall sagen, ich ich äh, fühle mich auf jeden Fall dem Geschlecht, Mann, mal so einfach gesagt, auf jeden Fall zugehörig, aber nicht in der klassischen Definition äh, oder in der klassischen ähm, Sichtweise der Gesellschaft, würde ich sagen. Charakterlich, sowie aber auch äußerlich, äh, was Kleidung betrifft, auch eine femininere Seite irgendwie zuzulassen und da aber trotzdem mich dem männlichen Geschlecht äh, zugehörig fühle. Äh, trotzdem auch spüre, da ist eine femininere feminine Seite in mir und dass ich die äh, hauptsächlich auch über natürlich Äußerlichkeiten, also Klamotten, äh, heißt es jetzt irgendwie bauchfreie T-Shirts oder Schminken, also so eine Sachen, gerne auch damit irgendwie spiele und diese Seite zulasse, gleichzeitig aber auch so ein bisschen den Kontrast da herstelle zwischen einem sehr, ich sage jetzt mal, maskulinen Style. Ähm, aber auch dem Femininen und so ein bisschen versucht da irgendwie auch so ein bisschen die Klischeebilder aufzubrechen, weil ich würde sagen, dass ich jetzt vielleicht nicht das klassische Klischee irgendwie eines sehr femininen Mannes darstelle, genauso aber auch nicht das klassische Bild eines äh, sehr maskulinen Mannes und dadurch irgendwie auch so ein bisschen versuche, Menschen das nochmal ein bisschen näher zu bringen anhand dieser Dinge.
0: Ja, voll interessant. Du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, vor allem ist es irgendwie auch was, was du so über dein Äußerliches auch ein bisschen damit spielst, also irgendwie mit so Kleidung und Stil und was du gerade meinst, eben auch irgendwie Make-up oder so. Ähm, also ist es schon auch dann teilweise eine bewusste Entscheidung von dir so ein bisschen die, oder mit mithilfe dieser Mittel sozusagen diese Geschlechterrollen zu durchbrechen, würdest du sagen?
4: Auf jeden Fall. Also mittlerweile, ich würde sagen, früher war das äh, eine unbewusste Sache, die ich gemacht habe. Also die wo ich gemerkt habe, das äh, bin ich, das gehört zu meinem Charakter. habe das auch nie so klar an einer Geschlechterrolle festgemacht, weil ich auch das große Glück hatte, bislang äh, nicht allzu sehr äh, negativ damit konfrontiert geworden zu sein, sondern auch eher positives äh, Feedback erhalten konnte in den letzten Jahren und sehr gestärkt wurde auch in der Art und äh, in dem, was ich mache, dass ich das Privileg hatte, einfach ähm, sehr behütet, in der in der Beziehung auch familiär vor allem aufzuwachsen und da auch eigentlich immer supported wurde und da so ein bisschen dann ähm, gerade sehe, wie viele Menschen damit zu strugglen haben und auch nicht dieses Selbstbewusstsein, auch nicht diesen Rückhalt irgendwie sozial und familiär haben und dann doch mich irgendwo in der Verantwortung sehe, äh, in den Bereichen, wo ich bin, äh, das so ein bisschen aufzubrechen und äh, auch gerne natürlich so ein bisschen provoziere hier und da mit gewissen Outfits an gewissen Orten, wo ich weiß, es ist vielleicht auf jeden Fall fragwürdiger für viele Menschen und wo ich doch mehr Blicke äh, zugeworfen bekomme als anderswo. Und da mhm. dann doch denke, dass ich da auf jeden Fall auch noch einen Einfluss habe beziehungsweise mhm. versuche, einen Einfluss irgendwie auszudrücken.
1: Also ja. du hast jetzt schon gesagt bei dir, dass du so von deiner Familie, sage ich mal, so super offen oder unterstützt halt wurde, so mit allem Möglichen. Weil ich finde das eben auch so interessant, weil man kann ja, einmal kann man ja von sich selber aus so Geschlechterrollen durchbrechen wollen, man kann natürlich auch von außen sozusagen einfach nicht zugeordnet werden, obwohl man es vielleicht gerne wollen würde. Und ich finde gerade dieses Ding, von zu Hause Druck zu empfinden, beziehungsweise von außen Druck zu empfinden, eigentlich ganz spannend. Also hast du dann jetzt in deinem Fall, hast du mehr das Gefühl, dass du quasi von der Gesellschaft, also von außen mehr so Druck verspürt hast, wenn man es überhaupt als Druck bezeichnen könnte. Weil bei dir, du sagst jetzt, so familiär war das alles mega cool, oder?
4: Ja, total. Also ich hatte das Glück auch nicht mit, sag ich mal, den klassischen männlichen äh, Vorbildern äh, in der Familie aufzuwachsen, sondern ich hatte einen Vater, der sich irgendwie, der, der, wo das nie ein Thema war, das Ganze, sondern der halt auch selber in Berlin groß geworden ist, äh, sein bester Freund irgendwie schwul war und das alles aber auch natürlich zu einer Zeit, wo das nochmal ein ganz anderes Maß hatte irgendwie und die ja, eine ganz andere Größe von Diskriminierung und der das eigentlich immer eher beeindruckend fand und das mir dann auch offen gesagt hat, wie ich dieses Selbstbewusstsein da irgendwie habe mit und dass er zelebriert wurde und auf jeden Fall dadurch familiär, dass nie ein Problem war, ein Thema war, im Gegenteil. Ähm, und auf jeden Fall ich irgendwann mit dem Alter, sag ich mal, gemerkt habe, wo man auch ein bisschen vielleicht äh, in extremere bzw. femininere Züge gegangen ist, dass man merkt schnell, okay, in der Schule oder in anderen Teilen des Lebens ähm, bekommt man doch nicht allzu viel positives Feedback bzw. zieht viel Aufmerksamkeit auf sich und äh, ja, habe mir auf jeden Fall schon früh natürlich Gedanken gemacht, irgendwie, warum, woher? Und irgendwann gemerkt, so, okay, ich habe das Glück, dass irgendwie auch meine, ähm, vor allem auch meine jetzigen Freundeskreise, nochmal durch die letzten Jahre, die deutlich queerer geworden sind, ähm, dass ich durch die nochmal so ein bisschen erkannt hat was für ein Privileg ich da eigentlich habe und äh, hatte. Und so ein bisschen da mittlerweile versuche auch wirklich mitzuspielen dann. Und früher das auf jeden Fall keine bewusste Entscheidung war, sondern eher daraus resultiert ist.
0: Weil es klingt ja erstmal trotzdem so nicht ganz oder nicht allzu negativ, die Erfahrung, die du gemacht hast, oder sondern auch mit viel Unterstützung irgendwie, dass du diese feminineren Seiten von dir irgendwie auch so ein bisschen erkunden kannst und das zum Ausdruck bringen kannst. Ähm, was würdest du denn von dir selber sagen, So was ist denn so ein Männlichkeits-, den du so am problematischsten findest oder wo du dich irgendwie so am weitesten von weg bewegen möchtest oder der irgendwie überwunden werden sollte.
4: Ich würde einerseits sagen, absurderweise schon Kleidung einerseits und andererseits aber auch dieses klassische Ding von Männern, was ganz oft ähm, so ein Thema ist, dieses Thema von Stärke und wie Stärke mhm. da definiert wird. Also Stärke schnell über ja, über Muskeln, über all diese Oberflächlichkeiten, aber nicht über Charakterzüge in dem Sinne und wenn dann auch über äh, sehr vereinfachte Charakterzüge irgendwie definiert wird, wie zum Beispiel ähm, emotionslos, also ich habe ganz viel mittlerweile mitbekommen, dass viele Männer es als Schwäche empfinden, Emotionen zuzulassen, geschweige denn zu zeigen. Und ja, das so, da würde ich sagen, ist vor allem auch da äh, einiges noch irgendwie zu tun und auch vor allem in der Männerwelt untereinander wie wie man sich sieht gegenseitig und worüber man spricht wie man über Dinge spricht weil da das meiste dann doch noch verschwiegen wird beziehungsweise gar nicht erst überhaupt in irgendeiner Form drüber geredet wird weil das gar nicht als Thema oder als Problematik gesehen wird oftmals und ich doch aber auch gemerkt habe dass es in den letzten Jahren gerade auch in den ich würde mal sagen heterozist Kreisen immer größer an dem Thema schon geworden ist, aber eher dann auch sozusagen ich als queerer Mensch oder viele meiner weiblichen Freunde, die da dann die Ansprechpartner waren, aber nicht der Diskurs innerhalb der hetero- äh, Welt, sage ich mal, geführt wurde. Und da würde ich sagen, liegt da auch ein ganz großes Problem.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und das würde mich jetzt also das hast du schon eigentlich jetzt so anklingen lassen, aber da würde ich jetzt auch trotzdem nochmal nachfragen, weil ich das einen ganz interessanten Aspekt finde, also würdest du sagen, dass es eher, wenn wir jetzt wirklich von so einer cis-heteromännlichen Blase ausgehen, dass es da eher ein Problem ist, bestimmte Sachen zu durchbrechen als jetzt außerhalb? Also als Beispiel, wenn du jetzt als Mann bestimmte männliche Klischees nicht erfüllst, ist es schwieriger, das gegenüber anderen Männern als gegenüber anderen, gegenüber anderen Frauen oder gegenüber anderen queeren Kreisen. Also würdest du sagen, dass ist sozusagen schwerer, weil man sich gegenseitig das noch weniger ich weiß es nicht, zulassen kann?
4: Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal so grundsätzlich ja. Ich würde sagen aber auch, dass ich gerade sozusagen aus diesem Aspekt, wo, den ich, sage ich mal, für mich irgendwo schon früh bis begriffen habe, dass ich da gemerkt habe, okay, ich äh, erfülle nicht dieses Klischee, was viele Männer auch in dem Kopf haben, oftmals. Und wenn ich dieses Klischee durchbreche, merke ich das, mir viele anders zugehört haben, anders zuhören, weil ich auch immer damit gespielt habe mit einerseits meiner maskulinen Seite, andererseits dieser weiblichen Seite und so ein bisschen auch das anfangs auch erstmal für mich überhaupt schwierig war solche Themen da einzubringen in diese Kreise, weil man das Gefühl hat, damit oder man oder ich war damit alleine und dann aber irgendwann vor allem auch mit der Stärkung äh, durch andere queere Kreise und Freunde dass dadurch sozusagen dann dieses Bewusstsein kam und dieses ähm, wirklich auf Augenhöhe Unterhaltung. Und ja, da konnte ich bisher äh, aus meiner Sichtweise doch einigen irgendwo die Augen öffnen, die sehr überrascht waren, ähm, ja wie vielfältig dann doch auch Männer sein können.
3: Mhm, total.
0: Würdest du das auch sagen, dass das irgendwie so ein bisschen was Befreiendes hat, sich auch davon zu lösen? Weil das ja so auch so, wie du das beschreibst, und auch das fand ich ganz passend, ähm, diese Definition von Stärke ist ja eine sehr engstirnige Sache irgendwie. Oder es ist ja auch eigentlich was, was ich dann, oder wie ich es mir vorstelle, als Mann irgendwie in deinem Leben eher einschränkt wenn du nicht Emotionen zulassen kannst, weil es irgendwie da so einen gesellschaftlichen Druck gibt. Irgendwie, das ist nicht männlich zu weinen, das ist bla bla bla. Also würdest du irgendwie sagen, dass das für dich sowas auch ist, wo du dich irgendwie da so, also ein befreiendes Gefühl auch davon, dich irgendwie loszukommen zu können?
4: Äh, einerseits ja, andererseits nein irgendwo. Weil ich muss auch sagen, ich habe diese Stärke nie für mich selber so definiert, weil ich sie auch nicht so kennengelernt habe. Ähm, musste erst später so ein bisschen begreifen oder sehen, dass das im Großteil der Gesellschaft, im, bei den Großteil der Menschen doch irgendwo andersrum irgendwie ist. Und da so ein bisschen die Stärke, sage ich mal, oder die, diese emotionale Blockade, die ich äh, vielleicht auch hatte oder mir aufgebaut habe, selber irgendwie mit der Zeit, weil ich eben äh, dann begriffen habe, okay, äh, es ist irgendwie, man wird deutlich ernster genommen von anderen Männern, wenn man doch irgendwie ein bisschen verschlossener und emotionsloser, fast gefühlsloser ist, bis hin zu dann irgendwann zu merken, ähm, dass es, wenn man diese Stärke komplett verliert oder komplett sozusagen davon weggeht und, zu sagt, und sagt irgendwie, okay, das hat für mich gar nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern ich definiere das ganz anders für mich. Da war so der Punkt, wo ich dann wieder sozusagen diese über Jahre antrainierte Stärke, dass ich mir dann angefangen habe, wieder das irgendwie abzutrainieren und irgendwo auch wertzuschätzen, diese Vielfältigkeit und die Emotionen, die ich habe und alles, was irgendwo zu mir gehört. Und dann auch schnell irgendwo. Auf, auf, auf viel positives ähm, Feedback dann doch gestoßen bin, dann für sie sehr beneidenswert war, irgendwie zu sehen, dass ich schon so ein Selbstbewusstsein in diesen Dingen hatte und sie aber selber immer zu kämpfen hatten, gerade mit genau diesen Rollenbildern und äh, so ein bisschen auch fast schon mich dann irgendwo in einer Vorbildsfunktion gesehen habe und auch bis jetzt noch versuche, das so ein bisschen äh, weiterzuführen
1: cool. Ich fand jetzt auch noch mal den, äh, den letzten Teil super wichtig und, und cool. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben mit viel ja, wiederum ja mit so viel Kraft verbunden ist, ne? also mit viel Stärke verbunden ist, das äh, zu, zu machen. Von daher finde ich das richtig cool. Genau, und wir sind jetzt eigentlich schon am Ende. Ich würde jetzt auch noch mal einfach das noch mal sagen, dass ich das richtig cool finde und das ganz toll finde und auch gerade dieses Vorbildding Also ich meine, das muss ich dir ja wahrscheinlich nicht sagen, aber ich will dich darin empowern, dass es natürlich mega cool ist, auch gerade auf Social Media oder so, halt auch gerade wenn da einfach Bilder sind, wo sich andere Leute auch irgendwie drin sehen und das ist einfach mega wichtig und mega cool und dass du das machst, das gefällt mir sehr gut. Ja, auf jeden mhm. Fall.
4: Dankeschön. Ja,
0: ist sehr, sehr cool und generell, dass du da irgendwie auch deine, also irgendwie dich nicht scheust, da deinen eigenen Weg zu gehen und deine eigene Art und einfach dich auszuleben, wie es dir eben auch passt, egal was es da für Rollenbilder, vorgefertigte Rollenbilder gibt, in die, in die Gesellschaft manchmal reindringen will.
4: Ich glaube, ich muss auch natürlich sagen, dass das ein Akt von unglaublich viel Energieaufwand mhm. oftmals bedeutet. Und ähm, gerade wenn das Privatleben das eigene irgendwie eh viel los ist und man selber viel im Kopf hat, dann habe ich nicht noch die äh, Zeit und Energie aufzuwenden, mich ein, zwei Stunden, wenn nicht, meistens äh, deutlich länger mit jemandem hinzusetzen, um vielleicht eine gewisse Anregung zu geben. Dass das, ähm, ja, es ist viel
0: Arbeit. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt für uns alle, die sich irgendwie mit so Aktivismus und sowas auseinandersetzen. Vielen, vielen Dank, aber erstmal auf jeden Fall für das Gespräch und für die ganzen äh, super interessanten Gedanken, Beda Und äh, ja, danke, dass du bei unserem Podcast warst.
4: Ja, danke euch. <lacht>
3: Als nächstes zu Gast ist Eva Ava ist ebenfalls 20 Jahre alt und macht aktuell ein FSJ in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung. Eva ist nonbinär und verwendet alle Pronomen. Geschlechterrollen spricht Eva allein schon aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, aber auch durch ihren Style und seine Persönlichkeit versucht sie sich nicht in ein soziales Geschlecht dringen zu lassen.
0: Hallo auch zu unserem zweiten Gast in dieser Folge. Ähm, danke Ava, dass du auch heute mit uns reden magst.
2: Hi! Hi, ich freue mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns, glaube ich, auch auf jeden Fall sehr, dass äh, das geklappt hat. Ich denke, ähm, wir fangen eigentlich auch direkt mal mit der ersten Frage an. Wir haben gerade schon vielen darüber gehört oder auch in dem Gespräch vorher und auch davon, Luis in meinem Gespräch, was es alles gibt, irgendwie für Zuschreibung von Geschlechterrollen etc. Ähm, hast du selber, also für dich selber, das Gefühl, dass du in so traditionelle Geschlechterrollen-Stereotype
2: reinpasst oder eher nicht? Ähm. Tage, an denen ich mich mehr weiblich fühle, weil ich identifiziere mich ja jetzt nicht binär und dann habe ich manchmal Tage, an denen fühle ich mich mehr weiblich und an manchen Tagen mehr männlich und da fällt mir auf jeden Fall auf, dass ich an den Tagen, in denen ich mich weiblicher fühle, lieber meine Perücken aufsetze, die lange Haare haben, oder wenn ich mich einfach wie weder noch fühle, dass ich dann lieber mit meinen abrasierten Haaren rumlaufe, und lieber mit Jogginghose, T-Shirt. Und wenn ich mich männlich fühle, dann äh, ja, dann laufe ich eigentlich genauso rum, wie wenn ich mich wieder noch fühle. Also bei meiner weiblichen Seite fühle ich auf jeden Fall diese Geschlechterrollen, die einem so zugeschrieben werden. So mhm. mit Mädchen, lange Haare, schminken sich gerne, lange Nägel. Ähm, ja, eher mhm. unsportlich, wie man dann immer so sagt. Und das kommt aber auch ganz viel von meinem Vater auch der mir auch immer so gesagt hat, ja, Frauen und Mädchen haben lange Haare zu haben, dürfen nicht rülpsen, nicht furzen in der Öffentlichkeit. Das ist was für mhm. Männer. Und dadurch habe ich halt auch viel das in meinem Kopf drin, dass wenn ich mich weiblich fühle, dann setze ich jetzt eine Perücke auf und sowas. Mhm.
0: Ja, voll. Ja, das ist auch so ein bisschen, der, ja, was du so ja, versuchst das, das schon zu sagen gerade, dass ist so ein bisschen deine Definition, was du als weiblich empfindest, irgendwie dadurch voll beeinflusst ist, was es für Geschlechterrollen mhm. auch so gibt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir fällt es halt auch auf, ich bin sehr viel auf TikTok unterwegs und dann ähm, ähm, fällt es halt auch auf, wie die Mädchen sich sehr gerne in kurzen Röcken und Kleidern vor allem präsentieren und die Jungs dann auch von meinem Umfeld, ich dann höre, wie toll sie das finden und dass es ja so weiblich wäre. Und bei Jungs, die sich dann mit Nagellack präsentieren oder auch mit Röcken und so, dass es dann schon wieder gleich schwul und sowas alles, also das finde ich, ist mir auch immer sehr unangenehm, das zu hören, dass unsere Gesellschaft auch immer noch so denkt, dass wenn Jungs oder Männer Röcke tragen, sich schminken oder Nagellack haben oder auch falsche Nägel sich machen lassen, dass es das gleich irgendwas mit Schwulsein zu tun hat, weil ich das ja. halt gar nicht so sehe
1: ja, es ist total absurd, wie weit das auch geht, ne? also, oder beziehungsweise wie früh das eigentlich anfängt, also bei was für Kleinigkeiten das schon anfängt, wie du sagst, so Nägel ist jetzt ja nicht das, vielleicht worauf man als allererstes guckt bei Menschen, aber es ist sowas, was total stark ähm, ja, eingeordnet sozusagen wird in irgendeine Vorstellung, also das äh, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ich habe jetzt gerade, als du ähm, gesagt hast, dass du dich so je nach Form, wie du dich quasi fühlst, dann eben auch eher zu bestimmten Rollen sozusagen hingezogen fühlst oder eben zum Beispiel, wenn du dich eher als Frau fühlst, mehr zu langen Haaren greifst und so weiter. Und dann dachte ich erst, ja, es kann ja auch vielleicht positiv für dich sein. Es kann ja auch so eine Art von Selbstverwirklichung sein. Ja, ist es eher negativ oder eher positiv, dass man dann in so bestimmte
2: Rollen irgendwie auch eintaucht? Also ich finde, es hat so ein bisschen was von beiden für mich, weil einerseits freue ich mich dann immer wieder lange Haare mal zu haben und fühle mich dadurch auch ehrlich gesagt irgendwie weiblicher, aber dann erwische ich mich auch, wie ich mich dann irgendwie schlecht fühle, weil ich mir so denke: Oh Gott, das ist ja voll das Klischee, sodass ich mich jetzt nur weiblich fühle, weil ich lange Haare habe. Deswegen ist das so, so eine Zwickmühle, meiner Meinung nach, aber es kann man ja. nicht nur positiv oder negativ betiteln. Ja, ja, mega. Ich finde, ich kann das irgendwie auch selber voll nachvollziehen, dass so ich
0: auch mich gerne auch weiblich fühle oder auch so gerne irgendwie mich damit so connecte irgendwie mit diesem Gefühl von meiner eigenen Weiblichkeit oder irgendwie Femininität, dass man aber dann gleichzeitig muss man ja auch irgendwie sagen, woher kommt denn mein eigenes Bild davon? Also ich glaube, das ist so die, der Punkt, was irgendwie das Problematische in Anführungszeichen daran ist. Also ich glaube, dass man sich da irgendwie gerne mit selber irgendwie so fühlen möchte, ist ja eigentlich voll cool oder so und dass man auch irgendwie mit verschiedenen Seiten von sich irgendwie da irgendwie connected oder eben seine eigene Feminität leben möchtest. Aber da muss man sich natürlich immer fragen, ist das wirklich jetzt mein Bild, was ich von, oder wie definiere ich meine eigene Weiblichkeit? Und ich glaube, da ist es halt, glaube ich, so voll oft problematisch, dass das einem so vorgegeben wird und man eben nicht selber sagen ja. kann, das ist jetzt feminin für mich, sondern es wird eben so von außen so voll vorgegeben, oh, so muss Weiblichkeit sein, so muss irgendwie Feminität sein.
2: Voll. Also ich hatte auch letztens, ist mir auch wieder so eingefallen, wie ich... Als ich jünger war, ich glaube, ich war so elf oder so, hatte ich ein Gespräch mit meiner Schwester und ähm, ich habe ihr so erzählt, so ey, irgendwie fühle ich mich gar nicht so wirklich wie so ein Mädchen. Und dann hatte sie mich gefragt, ja, wie, wie fühlt sich das? Also wie findest du das? Und ich habe gleich so aufgezählt, so was, ja, ich schmiege mich halt nicht so gerne oder ich habe halt nicht lange Fingernägel und sowas alles. Oder ich mag Fußball viel lieber als so, also das, so ganz, diese ganzen Klischees habe ich dann so praktisch erzählt und sie war dann auch so, ja, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du dich nicht weiblich fühlst. Und da haben wir uns letztens so dran erinnert und wir fanden das voll krass, wie früh das einfach schon bei mir angefangen hat, auch darüber nachzudenken, okay, macht mich das jetzt eher männlich oder macht mich das jetzt eher weiblich? Ja, das, das kann ich total verstehen, dass das, oder das geht, äh, geht und ging uns wahrscheinlich allen, so
1: äh, gerade als Kind, dass man dann so bestimmte finde ich total die interessante Beobachtung, dass du als Person, die das ja dann selber fühlt, dann aber auch wieder auf so äußere Sachen so, um das zu beschreiben können, vor Leuten, die sich vielleicht nicht so fühlen oder nicht so identifizieren, um das beschreiben zu können, dann doch wieder auf so klassischere Sachen zurückgreift. Also das, das finde ich mega interessant. Aber auch sehr cool natürlich, dass du mit deiner Schwester da so drüber reden kannst und so. Mega nice. <lacht> genau, also du hast ja schon gesagt, dass du dich eben als nicht binär identifizierst und deswegen ist so, ja, also die Frage, welche Geschlechterrollen du durchbrichst, ist ja eigentlich ein bisschen absurd, weil ja durch das reine Nicht-Binär-Sein oder nicht binär identifizieren ja genau dieses binäre System von Geschlechterrollen ja komplett durchbrochen wird. Mhm. Ähm, trotzdem aber vielleicht die Frage, also was das, was das für einen Einfluss auf dich hat oder auch dein Leben, dass du eben da einfach dadurch, dass es ja so zweiteilig ist, dass du da nicht so wirklich von außen eingeordnet werden kannst. Also welchen Einfluss hat das auf dich? Also hast du da irgendwelchen so gesellschaftlichen Druck oder so?
2: Ja, also ich habe auf jeden Fall... Druck. Ich hatte auch, als ich noch zur Schule gegangen bin, sehr viel Druck, weil man da ja auch öfter in Mädchen und Jungen eingeteilt wird und dass dann die Mädchen zum Beispiel mehr so die künstlerischen Sachen machen und die Jungs werden aufgefordert, schwere Stühle zu tragen und so und ich hatte dann immer diesen Druck, okay, zu was gehe ich jetzt, helfe ich jetzt beim Aufbauen oder helfe ich jetzt eher beim Dekorieren so. Um, und dann habe ich irgendwie immer ein bisschen beides gemacht. Also ich bin dann erst so zu den Mädchen gegangen und habe dann da geholfen. Und wenn ich dann das Gefühl hatte, okay, ich das reicht jetzt an äh, künstlerischen Sachen, bin ich dann immer zu den Jungs mit rüber gegangen. Aber auch alleine dieser Druck, dass ich mich da wirklich einfach nur, weil ich als Mädchen geboren bin, dann gleich zu den Mädchen gehe oder das. Auch die Lehrer denken so, ja, das ist einfach so, dass die Jungs lieber Sport machen und die Mädchen machen lieber die künstlerischen Sachen. Und als ich mich dann geoutet habe vor meinen Eltern, haben die verstehen das bis heute noch nicht so richtig. Und mein Vater hat ja auch, der fand es auch nicht so toll, dass ich mir die Haare abrasiert habe, weil er halt empfindet, dass Mädchen lange Haare haben müssen. Und als ich ihm das auch erklärt habe, dass das ein komplettes Klischee ist, dass ähm, das muss gar nicht sein, dass Mädchen lange Haare haben, war er dann ähm, ja sehr schockiert darüber, dass äh, ich dachte, dass er so denkt, weil er sieht das halt gar nicht so. Ja, das, äh, das kann ich auch. Also ich glaube, das ist auch
1: immer so ein Ding, oder? Dass man immer selber denkt, also kenne ich auch, aus meiner Erfahrung mit so Familienmitgliedern, also, dass immer alle denken, ja, sie sind ja eigentlich nicht die, die schlimmen, die irgendwelche Klischees äh, weitertragen. Also, ja. Aber es ist auch cool, dass du das dann so zu ihm gesagt hast und das ist auch, glaube ich, mega wichtig und voll, die, ja. Ja, voll der wichtige Punkt, auch für sich selber, oder? Also
2: Ja, extrem. Also mir hat das auf jeden Fall auch geholfen, das mehr auszuleben, weil ich habe das vor ein paar Jahren noch so versteckt und ähm, immer gesagt, so, ja, ich bin, also sag einfach Frau zu mir oder benutze einfach nur die sie Pronomen und als ich dann gesagt habe, ey, ich muss das gar nicht so machen, wie andere das sagen, so, ich muss meine Eltern damit nicht glücklich machen, so, ich muss mich selber damit glücklich machen und habe dann auch angefangen, dann halt zu kontern und gesagt, ey, ich bin kein Mädchen. Mhm. Nenn mich nicht Mädchen. Ja, ich glaube, das ist
0: tatsächlich auch einfach voll der äh, gute Abschluss, was du gerade gesagt hast. Und ich glaube, was auch generell, natürlich in deiner Situation als äh, nicht-binäre Person, aber ich glaube generell so ein bisschen auf Geschlechterrollen ähm, oder Erwartungen an Personen, die einem bestimmten Geschlecht zugeschrieben werden, ähm, draufpasst, dass man am Ende des Tages irgendwie einfach das machen sollte, womit man einfach selber glücklich ist und nicht an irgendwelche Erwartungen geknüpft ist. Cool. Dann ähm, vielen, vielen Dank, Eva, für das wunderbare Gespräch mit dir und für deinen Einblick in deine Welt und deine Perspektive. Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Unsere letzte Gästin ist Lucy. Sie ist 24 Jahre alt, kommt aus Köln und schreibt gerade ihre Masterarbeit in London. Lucy hat sich schon auf mehreren Ebenen mit der Einordnung in geschlechtsbezogene Stereotype beschäftigt und bringt als Transfrau eine ganz eigene Perspektive mit, in der sie manchmal weniger den Druck und vielmehr das Bedürfnis verspürt, manche Geschlechterrollen erfüllen zu können, während sie andere strick ablehnt.
1: Jetzt kommen wir zu unserem dritten Gespräch oder Interview heute. Und da reden wir mit Lucy. Und wir freuen uns sehr, dass Lucy sich heute Zeit für uns genommen hat, mit uns dieses Gespräch zu führen.
5: Hallo, ich freue mich auch.
1: Und wir steigen direkt rein, so wie es äh, bei den Profis ist und zwar, es gibt ja ganz viele Beschreibungen, wie man sich zu verhalten hat, was man zu tun hat, wenn man von der Außenwelt in ein bestimmtes Geschlecht oder Gender eingeordnet wird und hast du so selber das Gefühl, in traditionelle Geschlechterrollen reinzupassen oder eher nicht und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht?
5: Ja, spannende Frage. Ich habe das Gefühl, ähm, ich kann das jetzt nur subjektiv natürlich aus meiner individuellen Perspektive beantworten. Und ich als ähm, transfeminine Person habe häufig das Gefühl, dass Geschlechterrollen mir irgendwie grundsätzlich verwehrt sind. Also dahingehend, dass no matter, was ich so versuche zu tun, ob ich jetzt versuche, in einem traditionell weiblichen Bild zu entsprechen, dann äh, wird mir vorgeworfen, dass ich sozusagen den Status Quo bestätige... Und, ähm, dass ich mich unfeministisch verhalte, weil eine Frau ist ja nicht einfach nur, was was ich, pinke Klamotten und am Herz stehen. Ähm, und wenn ich das nicht tue, dann werde ich aber stattdessen einfach überhaupt nicht in meiner Identität validiert und, ähm, als Predator oder irgendwas Weirdes dargestellt. Ähm, von daher, Geschlechterrollen sind für mich, ähm, ein komplexes Thema. Ähm, und häufig gibt es Sachen, in denen ich mich tatsächlich sogar aufgehoben fühlen könnte. Um, und dann ist es aber tatsächlich witzigerweise gar nicht so eine Sache von wegen, die wird mir auferlegt, sondern ich muss tatsächlich im Gegensatz dazu relativ viel dafür kämpfen, die überhaupt für mich beanspruchen zu dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist, wie gesagt, auch eine total spannende Perspektive, weil es eben eine vielleicht ganz andere ist ähm, als zum Beispiel für mich als Cis-Frau, die vielleicht einfach in manchen Situationen das Gefühl hat, es wird... Ähm, mir gewisse Rollen oder gewisse Rollenbilder, die ich so reingedrängt werde, irgendwie zum Beispiel sowas wie dieser Anspruch, man muss eine Mutter sein, wo ich irgendwie das Gefühl habe, für mich ist das total die, die Drucksache auch irgendwo oder irgendwie was, wo ich mich irgendwo reingedrängt fühle, was ich, womit ich mich noch gar nicht weiß, ob ich mich damit überhaupt identifizieren kann, aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Perspektive.
5: Ja, genau, Was ist halt beispielsweise für mich ähm, genau sowas, was du angesprochen hast, das ist was, was mir eben nicht auferlegt wurde ähm, und auch etwas, was ich erstmal gar nicht so schnell erfüllen kann ähm, und ich weiß, dass ich für mich selber ähm, das wahrscheinlich zumindest im theoretischen Konzept, ich bin ja jetzt keine Mutter, aber stattdessen als total validierend und irgendwie auch schön mir vorstellen könnte, ähm, aber das liegt halt auch wie du es selber gerade gesagt hast, so ein bisschen an dem Zugang, den man dazu hat und an den, ist das jetzt eine Erwartung oder ist das was, was ich selber komplett frei von mir aus entscheide?
1: Was ich daran so ganz interessant finde, ist halt eben, dass du das gesagt hast, du musst eher so darum, darum kämpfen, weil eigentlich, wir haben jetzt glaube ich auch viel so darüber gesprochen, was ähm, Geschlechterrollen für einen gesellschaftlichen Druck auf Leute aufbauen und dieses Reinpassen in ein bestimmtes vorgegebenes Muster. Also ist es dann für dich tatsächlich irgendwie ein schönes Gefühl, wenn du eine bestimmte Geschlechterrolle, von der du dir irgendwie wünschst, sie erfüllen zu können, dann auch erfüllen kannst? Oder wie? Oder gibt es dir trotzdem irgendwo so eine Drucksituation gesellschaftlich? Ich hoffe, man versteht die Frage.
5: Ja, ich ähm, es ist beides irgendwie. Also es kommt mhm. tatsächlich sehr darauf an, ob das jetzt was ist, auf das ich Bock habe oder ob das ich eben <lacht> keinen Bock habe. Also ähm, es gibt häufig irgendwie Erwartungen, denen ich dann doch nicht ansprechen möchte oder auch auf der anderen Seite irgendwie Sachen, von denen Leute denken, okay, krass, damit kennst du dich jetzt bestimmt überhaupt nicht aus, weil, weil angenommen wird, dass ich so nicht sozialisiert wurde oder was weiß ich. Ähm, konkretes Beispiel dafür in der Uni kann ich mich daran erinnern, ich hatte meine Dozentin, die mir erklären wollte, wie ich mit Lippenstift esse. Ähm, und was? das war total lustig, weil ich habe die noch nie mit Make-up in ihrem Gesicht gesehen und ähm, ich trage größtenteils der Zeit Make-up und zwar so ein Super Stay lipstick der ist egal, was du machst, also du kannst damit eine Toilettenschüssel von innen auslegen und der geht nicht ab, so.
4: Aber das war auch so,
5: okay, hier wird quasi erwartet, dass ich der Genderrolle nicht entsprechen kann, obwohl ich mich literally besser damit auskenne als du.
0: Ja, das ist auf jeden Fall irgendwie sehr absurd und sehr, sehr, sehr krass da ist.
5: Ja, und dann auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sachen, die ich mir nicht auferlegen lassen will. Ähm, beispielsweise hatte ich letztens das erste Mal die Erfahrung von meiner Mom, für ein zu knappes Outfit geslutschämt zu werden. Und ähm, das war was, das war nicht so nice, muss ich sagen. Und dann hatten wir auch erstmal natürlich eine Grundsatzdiskussion darüber, ähm, welchen oder welchen Anteil andere Leute überhaupt an meiner Repräsentation, meiner Präsentation in meinem Körper haben dürfen. Und ob das jetzt mein Problem sein muss oder nicht, wenn die jetzt Sexualität in Haut rein interpretieren. Und das finde ich ist dann ja doch was, mit dem sich auch natürlich ganz viele Cis-Frauen rumschlagen müssen und ich dann auch nicht gerade toll fand.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, Sexualität war auch eine so der Sachen, die wir vorhin auch schon in dem Podcast als Beispiel. Angesprochen hatten, dass da so eine krasse Gender Role, ähm, wenn man jetzt in diesem binären System kurz bleibt, sowohl für Männer als auch für Frauen auferlegt wird. Und zwar voll gegenteilig, dass es sowohl bei Männern so ist, oh, du musst irgendwie so hyper sexuell irgendwie sein, um so als Mann zu gelten, als auch für Frauen irgendwie, du kannst irgendwie Sexualität nicht, nicht wirklich richtig ausleben, weil irgendwie immer passt man nicht in irgendeine Rolle rein. Genau. Das auf jeden Fall finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Ähm, wenn du dir generell aussuchen könntest, welche Geschlechterrolle von allen, die man jetzt kennt, inklusive der, über die wir gerade geredet haben, die man so am schnellsten überwinden oder abschaffen wollen, oder die du am schnellsten abschaffen wollen würdest, welche wäre das?
5: Ähm, wahrscheinlich die der toxischen Maskulinität. Also diese Idee, dass ähm, Männer, ähm, immer die dominante und kontrollierende und Alpha-Position in jeder Situation einnehmen müssen ähm, und dass wenn das in Frage gestellt wird da mit ähm, Gewalt oder mit ähm, Einschüchterung oder irgendwas drauf reagiert werden muss und das einerseits weil das natürlich für alle Menschen die gerade nicht Männer sind oder zumindest nicht dem Standard Männerbild entsprechen wollen ähm, sau gefährlich werden kann, weil so ein verletztes Ego halt schnell zu ähm, einer Gewalt hat oder auch einfach nur zu Bullying oder was weiß ich führen kann. Ähm, aber ehrlich gesagt, auch weil es auf der anderen Seite Männer total darin einschränkt, was sie überhaupt tun dürfen und wie sie sich ausdrücken dürfen und ich glaube, ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass... Ähm, viele Männer so krasse Schwierigkeiten damit haben, mit ihren Emotionen umzugehen und sich verletzlich zu zeigen und vielleicht nicht nur einer Art von Mann entsprechen müssen. Also ich habe das Gefühl, heutzutage haben Frauen mittlerweile so viel dafür gekämpft, sich unterschiedlich ausdrücken zu dürfen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das von der Männerseite irgendwann auch mal so kommt und dass da ein paar Rollenbilder aufgebrochen werden und wir alle ein bisschen freier sein können.
1: Ja, das finde ich wirklich ein sehr, also finde ich einen sehr guten Punkt, das zu sagen und vor allem auch dieses Ding, dass wir dann alle freier sein können, weil das ja, also ich insbesondere ist natürlich wichtig, dass sozusagen dann Frauen, Transfrauen, andere queere Leute sozusagen die dieser Gefahr nicht ausgesetzt sind. Aber es kann ja eben auch für diesen, für diese Bubble sozusagen auch eine Freiheit bedeuten und das hast ja genau. Und das finde ich eben auch ein mega spannenden Punkt und eben auch wieder so ein bisschen dieser Aspekt davon, was das eigentlich auch für Leute, die vielleicht im Moment noch auf eine Art profitieren, eigentlich auch in welcher Hinsicht es eigentlich auch bereichernd sein kann. Also finde ich das einen sehr, sehr smarten und wichtigen Punkt.
5: Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir oder wir danken dir. Jetzt sind wir ja schon wieder fertig. Es war super spannend. Es war sehr schön, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke,
5: dass ihr mich auf dem Podcast hattet und ähm, unterstützt die Abschaffung des TSG.
0: Immer. Uh. Gutes Statement zum Ende. Vielen Dank dafür. Falls ja. ihr äh, nicht wisst, was das TSG ist, guckt einfach mal in unsere alten Newsletter rein. Da hat Lucy tatsächlich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Also, danke Lucy und tschüss. Bye, bye. <lacht> danke an alle unsere tollen Gästinnen nochmal, die heute hier waren. Das waren wirklich super, super spannende und neue Perspektiven auch auf das Thema Gender Roles. Und ich habe echt super viel mitgenommen. Vor allem,
1: ja. Es geht mir auch so. Nee, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich fand es so einfach auch so richtig cool. Und wollte jetzt auch noch mal sagen, dass es Also wir hatten ja schon gehofft, dass es so ein perspektivenreicher Austausch wird. Aber dass es so viele Facetten abdeckt und so bereichernd wird, hätten wir uns, glaube ich, auch nicht erträumen lassen können.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich fand es auch vor allem mega wichtig, da verschiedene queere Perspektiven einfach nochmal drauf zu kriegen. Ähm, vor allem, weil eben Luise und ich als Cis-Frauen ähm, eben da manche Perspektiven eben nicht abdecken oder überhaupt vielleicht manchmal gar nicht daran denken. Und deswegen fand ich das irgendwie ähm, super, super spannend, was eben teilweise auch Ava gesagt hat, als irgendwie non-binäre Person, wie sie damit umgeht, ähm, dass ihm manchmal Gender-Rollen trotzdem aufgedrängt werden, obwohl irgendwie ja eigentlich Ava als Person ja. in keins dieser Genders überhaupt reinpasst. Ja, total. Nee, fand ich auch richtig cool. Genau, wir
1: wollen jetzt noch mal kurz so ein Resümee darüber machen, warum denn jetzt eigentlich gender Roles so richtig problematisch sind. Also man hat es jetzt ja eigentlich an vielen Punkten schon erkennen können. Aber wir wollen noch mal so kurz zusammenfassen, was uns vor allem im Kopf geblieben ist. Und ich würde mal mit der ersten noch anfangen. Und zwar, dass es halt eben einfach so eine ich sag mal, Einordnung von Personen in bestimmte Boxen ist, die sehr einengend sein kann und aus denen es halt total schwierig ist, sich zu befreien. Ich glaube, das gilt für ganz viele natürlich Themen in Bezug mit Gender, aber jetzt heute haben wir es halt total merken können, ja, wie einteilend und einengend es sein kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke eben, diese genau das, glaube ich, hast du sehr schön gesagt. Und vor allem, wenn man an diese Beispiele auch aus dem Gespräch mit Bela denkt zum Beispiel dieses, was er meinte in Bezug auf irgendwie Stärke wird für männliche Personen immer gleich mit Emotionslosigkeit mhm. gleichgesetzt. Solche Sachen können ja auch im, in den schlimmsten Fällen wirklich auch irgendwie äh, dazu führen, dass sich bei psychischen Problemen ja. keine Hilfe gesucht wird etc. etc. Also ich glaube, man muss einfach sich auch echt bewusst werden, dass dieses Einordnen eben nicht nur irgendwas voll Harmloses ist, sondern sehr, sehr ernste und ja schlimme Folgen ja. nach sich ziehen kann. Im schlimmsten Fall irgendwie. Ja, nee voll. Genau. Und allgemein denke ich einfach, dass ich glaube, wir uns alle darauf einigen können, dass generell man sich manchmal auch fragt, warum geht das überhaupt irgendwen was an mhm. ne, am Ende des Tages? Also warum interessiert das überhaupt andere Leute, ob man als Mann jetzt ein Kleid trägt oder ob man als Frau jetzt eben nicht Mutter sein möchte, also am Ende des Tages ist das doch irgendwie eine total individuelle Entscheidung ja. oder sollte es eigentlich sein? Ja, absolut. Ich,
1: ich finde eben auch, ich finde es so lustig, weil ich habe schon das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft schon viel darum geht, sich individuell zu verwirklichen, aber das Thema hm. Gender ist da irgendwie so ein bisschen nicht unbedingt negativ konnotiert, aber es wird nicht so richtig ernst genommen. Also sich in anderen Voll. Dinge verwirklichen ist irgendwie wichtig und wird auch Leuten irgendwie hoch angerechnet, ja. Aber das Thema ist immer so ein bisschen, ja, hat auf jeden Fall nicht diesen Stellenwert, sagen wir so. Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, das Fazit, was wir hier rausziehen können, ist auf jeden Fall, denkt vielleicht mal darüber nach, wo ihr selber irgendwie diese Einordnung oder diese Geschlechterrollen irgendwie am eigenen Leibe erfahrt und wo ihr vielleicht aber auch manchmal andere Leute damit konfrontiert habt. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach, sich da selber zu reflektieren. Und das ist der einzige Weg, wie wir diese Rollen irgendwann vielleicht auch überwinden können, hoffentlich. So, und
1: jetzt kommen wir zu unserer Kategorie, in der wir immer eine grüne Karte für ein Ereignis verteilen, das wir als positiv für die Entwicklung der Gleichberechtigung bewerten und eine rote Karte für ein Ereignis, das genau das Gegenteil ist. Und heute haben wir eh zu dieser äh, relativ speziellen Folge, weil wir das erstmal GästInnen haben, auch äh, bei dieser Kategorie ein bisschen gespielt. Und zwar haben wir quasi ein Ereignis, was sowohl grün als auch rot ist. Und wir haben schon gesagt, es ist keine politische, <lacht> äh, kein politisches Zeichen. Obwohl, naja, äh, auf jeden Fall geht es um die Bundestagswahl bzw. die Zusammensetzung des neuen Bundestags, weil da sehen wir Sachen als sehr positiv und sehr wichtig für die Entwicklung der Gleichberechtigung und gleichzeitig sehen wir da einige Sachen ähm, sehr negativ. Genau, und Paula stellt jetzt erstmal die positiven Sachen vor.
0: Genau, denn es war ja vor nicht allzu langer Zeit, ähm, genau genommen am 26. September, die Bundestagswahl in Deutschland und was wir uns als sehr positiv empfunden haben, ist, dass es zum allerersten Mal eine schwarze Frau in den Bundestag geschafft hat, und zwar Awet Jesus und außerdem auch zwei Transfrauen, Tessa Gansera und Nike Slavik. Und da sind wir natürlich sehr positiv von überzeugt, denn es ist eben Zeit für diese Repräsentation. Total. Wir bleiben aber auch bei der roten Karte direkt <lacht> bei dem Thema Repräsentation. Luise, magst du mal sagen, warum?
1: Ja, genau. Also am Ende... Sitzen eben jetzt im Bundestag immer noch nur 35 Prozent Frauen, beziehungsweise der Frauenanteil ist eben nur zu 35 Prozent, wobei ja eben die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland Frauen sind und daher diese Repräsentation halt überhaupt nicht angemessen ist. Und genau das Gleiche gilt für Menschen mit Migrationsgeschichte, die sind im Bundestag zu 11,3 Prozent vertreten, machen aber einen Bevölkerungsanteil von ungefähr 26 Prozent aus. Und ich glaube, ja, daran sieht man eben dieses Ding. Es ist super, cool, dass es jetzt so individuelle Leute gibt, die das auch so geschafft haben und das freut mich mega, ist auch super wichtig, aber ich sag mal, die, also die Anpassung des Bundestags an ungefähr eine Repräsentation in der Bevölkerung ist halt wirklich noch sehr, sehr weit weg nee. und ich glaube, das muss man sich halt ähm, trotzdem klar machen, auch wenn es für die Leute Safe. mega cool ist und ich mich mega darüber freue.
0: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, man darf sich auch jetzt eben nicht darauf ausruhen und sagen, ach, wir haben ja irgendwie ja. eine schwarze Frau im Bundestag, because it's just ja. es reicht halt ja. nicht, so dass, wenn man sich eben das anguckt. Aber es ist zumindest mal ein Anfang und deswegen ähm, sind wir trotzdem froh darüber, dass dieser Anfang gemacht äh, wurde, auch wenn es uns leider nicht schnell genug geht. Und um trotzdem auch wieder mit was ein bisschen Positivem zu enden, haben wir quasi noch eine zweite halbgrüne Karte, beziehungsweise mehr eine Empfehlung. Ähm, denn die wollen wir nochmal, die zweite grüne Karte wollen wir an Nora und ihrem neuen Album ähm, auf der Suche vergeben. Denn vor allem ein bestimmter Song ist super politisch und spielt auf ganz viele... Äh, politische Sachen an, auch auf Feminismus, auf Antirassismus, etc. Und das ist der Song Fair. Also, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, dann schmeißt euer Spotify oder Sonstiges an und, äh... Seid ihr ja gerade eh schon. Genau, stimmt. <lacht> wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann müsstet ihr ja immer noch auf Spotify sein, das stimmt. Oder auf sonstige Plattform.
1: Es gibt uns ja auch bei Apple Podcasts.
0: <lacht> und dann hört einfach mal rein. Genau, und, ähm, damit, mit dieser letzten Empfehlung, sind wir auch äh, beim Ende, Ende der Folge angelangt. <lacht> und vielen Dank, dass ihr so lange mitgehört habt. Noch einmal zum Ende der Folge möchten wir euch gerne daran erinnern, dass wir auch ein Social Media haben. Ihr findet uns auf Instagram, Twitter und Facebook, wo ihr gerne mal vorbeigucken könnt und auch dort immer mal wieder äh, Infos kriegt zu bestimmten aktuellen Themen. Und ähm, Ende Oktober wird hoffentlich auch wieder ein Newsletter tatsächlich auch zum Thema... Mhm. Sexismus in der Politik ähm, und da wird bestimmt auch die fehlende Repräsentation thematisiert. Genau, deswegen schaut da mal rein. Genau, folgt uns,
1: schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr was anders seht oder wenn ihr einfach mit uns darüber diskutieren wollt, dann schreibt uns gerne. Äh, hört nicht auf, diesen Podcast zu hören und zu teilen. Genau, und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Ganz vielen Dank,
2: es war schön mit dir, Luise. Bis dann. <lacht> ja, es war auch schön mit dir. Tschüss. Tschüss.